0: Cette émission va être en deux temps si vous venez de nous retrouver puisque euh, nous avons euh, hier rencontré une, une avocate fiscaliste spécialiste euh, à Londres et le vote Brexit n'avait pas encore euh, été fait euh, et à présent nous sommes donc... Euh, euh, tous euh, un peu sonnés, en tout cas pour ceux qui étaient pour euh, Remain, euh, ce matin à Londres, pour euh, notre invité pour en parler. Nous devions parler des États-Unis, nous allons le faire, mais nous allons parler aujourd'hui avec Thomas Negarov spécialiste des États-Unis, mais on va lui demander de commenter cette actualité euh, euh, en Grande-Bretagne. Bonjour Thomas Negarov. merci d'être avec nous.
1: Bonjour. Merci
0: de m'inviter. Les Britanniques, pour certains, ont la on gueule de bois euh, ce matin. Mm. Et les étrangers qui vivent ici euh, aussi, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, même si nous le savons tous. Il va falloir que ça se mette en place. Il y a deux ans, euh, mm. l'article 50 du traité de Lisbonne va devoir s'appliquer euh, pour parler euh, un petit peu technique. Comment ça va se passer et quel est le regard des, ben des, des gens en France comme vous. Euh, ce qui vient de se passer, c'est un voilà. moment historique tout de même, on ne sait pas où oui. est là, mais c'est historique.
1: Oui, justement, c'est vraiment ça le, ce qui domine aujourd'hui, je crois, c'est la sidération face à un événement tout à fait euh, imprévu, inimaginable, et comme euh, dans chaque moment, euh, grand, grande bifurcation d'histoire, on est, on est un peu évidemment sidéré euh, parce qu'on est face à, à l'inconnu, et l'inconnu c'est... Euh, c'est l'Europe de demain, c'est le Royaume-Uni de demain, parce que quelle question pour pour l'Irlande, que, <coughs> pardon, quelle évolution pour pour l'Écosse. <coughs> Et donc on est aujourd'hui dans l'interrogation, dans les dans le questionnement. Et donc forcément aujourd'hui il y a plusieurs plusieurs manières de voir les choses. Certains finalement se disent ben pourquoi pas, finalement, c'est la fin d'une d'un grand malentendu de quasiment plus de quarante ans de malentendus, d'un pays qui est entré à reculons dans l'Europe, un peu poussé par les États-Unis, qui n'a jamais vraiment voulu l'être, qui reste finalement attaché à sa tradition de la, fin du 19e, de la fin du 19e siècle, de ce splendide isolement, à savoir rester en dehors de l'Europe et s'assurer toujours que l'Europe est suffisamment équilibrée pour ne pas risquer de monter en puissance d'une grande puissance européenne qui pourrait envahir le Royaume-Uni. Donc il y a une sorte de... Est-ce qu'on est, qu est pas revenu à ça Et du coup, ceux qui se disent ça, se disent, bah est-ce que c'est pas l'occasion de faire avancer le projet européen, de faire avancer l'intégration européenne. Le Royaume-Uni a quand même été marqué par une forte réticence face ce projet européen, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que ce qui se passe au Royaume-Uni n'est pas absolument déconnecté de ce qui se passe en Europe, et que si aujourd'hui on interrogeait les les Européens sur, sur le projet européen lui-même il n'est pas sûr qu'il vote différemment des, 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 des Britanniques. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité britannique ou est-ce qu'il y a une spécificité européenne aujourd'hui Est-ce que le projet européen est mort Ça, c'est les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui.
0: Donald Trump est en Écosse. Il a fait le déplacement, oui. pas par hasard. Il est en Écosse, mmh. il a commenté ça ouais. depuis l'Écosse en disant « c'est formidable, oui. les Britanniques euh, ont pris le contrôle sur leur pays ». Ça, ça ouais. fait très très peur, bien évidemment. Ouais. C'est le commentaire mmh. euh, parce que c'est la porte ouverte. On suivait déjà euh, les élections euh, aux États-Unis. Ouais.
1: Euh, bien bien sûr.
0: De Donald Trump et le fait qu'il soit en Écosse c'est pas le hasard.
1: ouais, ouais. Alors, bien sûr, alors, évidemment, et, mais alors, sauf que, il le fait qu'il soit en Écosse, en sortant de son hélicoptère, il a hurlé Brexit est fantastique ». Ok, d'accord, mais la, la, seule nuance, ouais, c'est que les l'Écosse le hein. voilà, a voté, voilà, l'Écosse a voté pour le Remain, donc il se trompe comme donc, un souvent.
0: Futur, président, un président inculte, c'est possible.
1: Merci. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est culture, en tout cas, en tout cas, il est comme toujours assez malin, il saisit bien il saisit bien quelque chose là, qui est effectivement il, 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 il parle pas aux Européens il parle aux Américains à travers les Européens comme toujours les, Euro les Américains s'intéressent assez peu aux affaires internationales historiquement mais euh, bien sûr il y a, y a là des thèmes qui sont propres à, à Trump euh, le retour, le contrôle des frontières fondamentale l'idée qu'on ne fasse pas imposer les choix par une technostructure par l'establishment tout ça c'est des thèmes que Trump met en musique depuis des, des mois et des mois et qui trouvent leur application ici alors avec des terreaux culturels très différents j'évoquais euh, vraiment l'ancrage historique profond du plan d'isolement britannique donc c'est des choses très différentes mais euh, forcément il n'y a pas que Trump hein. en France on a des extrémistes de tout poil qui viennent se greffer sur le sur le sur le Brexit pour dire c'est possible euh, euh, ne... Pen, euh, voilà mais aussi, mais aussi l'extrême-gauche, mais aussi l'extrême-gauche, à, tra à travers cette idée de euh, les peuples ne veulent plus de cette Europe, les peuples ont raison, redonnons la parole au peuples. Il y a effectivement euh, un, un, discours, un discours très fort aujourd'hui euh, qui, qui, qui encore une fois, ce, ce, il vient se clipser sur, un, sur une réalité très spécifique britannique mais qui, selon eux, a une dimension plus large, plus générale, qui serait une sorte de euh, ras-le-bol des technostructures, ras-le-bol de l'ouverture des frontières, ras bol de la part d'identité, euh, et qui trouve son, 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 son incarnation dans ce vote britannique. Donc on voit que ça n'est pas assez de loin, évidemment, le, le contexte purement britannique.
0: Thomas Dencaroff, encore hier soir, euh, aux alentours de, de 23h30 heure de Londres, euh, le Riemann était en mmh. tête avec 52%. Et, et les spécialistes nous, nous semblaient ne pas écouter la rue. Euh, ouais. quand il y avait une nuance entre ceux qui allaient sur les plateaux télé et radio commenter euh, ce, mm. ce, ce vote et si vous parliez aux ouais. gens dans la rue qui, eux, étaient convaincus du Brexit parce qu'ils le voulaient. Mm. Euh, ouais. C'est la porte ouverte, on se demande personne n'y croit, <rire> bien, gueule de boisson. Ben oui. Est-ce qu'on peut avoir le même schéma euh, aux États-Unis oh,
1: oh. Oui, ben que... on l'a, on l'a, on l'a eu, hein, parce que ça fait des, ça fait des mois de, de primaire où tout le monde, et moi compris, on dit mais non Trump, c'est pas possible. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les modèles euh, d'analyse politique, électorale des commentateurs, finalement sont euh, totalement brouillés euh, par euh, par ce qui est en train de se passer et donc il est extrêmement difficile pour un commentateur qui a construit tout son modèle intellectuel toute son toute sa formation euh, universitaire par exemple sur des modèles types et eh bien de, de de les voir s'effondrer les, les autres. donc euh, c'est c'est pas une, une manière c'est pas je pense pas que ce soit de la pensée magique parce qu'on veut pas Donald Trump parce qu'on veut pas du du Brexit qu'on qu'on arrive dans les médias en disant ça n'arrivera pas c'est juste parce que tous nos modèles font, nous font penser que ça n'arrivera pas parce qu'on a des modèles rationnels et, 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 les, et, et les peuples en ce moment sont peut-être pris dans une forme d'irrationalité, en tout cas dans une nouvelle rationalité, c'est peut-être irrationnel, mais en tout cas une nouvelle rationalité que les commentateurs ont du mal à intégrer dans leur propre logiciel d'analyse. Et donc ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec Trump dans la primaire, ce qui se passe avec le Brexit, ce qui se passe aussi en France avec le Front National. Tout ça a une nature, effectivement, à, 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 à interroger nos, nos, nos grilles d'analyse, nos modèles d'analyse, qui semblent vraiment mis en, mis en, mis en péril par, par le résultat, alors là, pour le coup, incontestable des urnes.
0: Comment expliquer euh, que le monde change justement comme cela et devient de plus en plus euh, populiste. Ouais. On voit les extrémistes néerlandais demandent aussi un référendum. Mmh. On a vu mmh. le cas de l'Autriche euh, avec les dernières élections. Euh, est Comment certains, quand vous écoutez en tout cas les, les Britanniques, euh, pour beaucoup, ils ont regretté cette campagne pro-Brexit xénophobe le, On, on l'a bien vu, c'était surtout l'immigration euh, qui, qui était mise en avant. Euh, Est-ce mmh. que le monde a peur Donc le monde se, se, se renferme, se referme sur lui-même
1: Oui, il y, y a forcément aujourd'hui, euh, on est dans une période vraiment de... De d'entre de, deux, euh, d'entre deux, on, 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 si vous voulez, il y, y a une vraie interrogation, je crois, mais avec des substrats culturels très différents hein, selon les pays. Il ne faut pas, je pense, tout tout tout, tout mettre dans un même lot, mais avec des avec cette idée-là quand même que les substrats culturels historiques sont différents selon les pays. On a quand même un peu partout, en tout cas dans les grandes démocraties, et même au-delà. Si on pense à la Russie, par exemple, on a euh, des modèles effectivement extrêmement identitaires. D'inquiétude, vous parlez de peur, je crois que c'est vraiment le cas. De peur, d'inquiétude, de la disparition des identités. Euh, dans, un, euh, dans un monde globalisé alors bien sûr, euh, après il y a différentes réflexions à mener là-dessus, mais sur un monde globalisé avec en plus une forme d'horizontalité de l'information, d'horizontalité de la culture d'horizontalité des modèles politiques on a aujourd'hui les frontières les, les volent en éclats de partout et forcément c'est quelque chose de, de, de perturbant Vous savez, le, le, grand, le grand Gramsci, Antonio Gramsci qui était un des grands penseurs du, du communisme italien écrivait au tout début du 20 e siècle je crois, le vieux monde se meurt le nouveau monde tarda apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et on est, je crois, un peu dans cet entre-deux aujourd'hui. Euh, le vieux monde, effectivement, c'est le monde des nations, le monde des identités claires, euh, simples, et on arrive dans un nouveau monde, mais ça, ça se trouve à tous les niveaux. C'est pas uniquement la mondialisation, c'est pas uniquement l'ouverture des frontières, c'est aussi, aussi toutes les réflexion aujourd'hui sur la question du corps, euh, la question de l'identité sexuelle, on a, on a aujourd'hui vraiment des tas de questions fondamentales qui se posent à l'individu, à tous les niveaux et forcément euh, ça, ça crée des angoisses, ça crée des peurs et pour reprendre le terme de, de Gramsci hein, le clair-obscur et les monstres on est, on est un peu là-dedans surtout qu'il y a certains, certains hommes politiques qui sont suffisamment malins pour saisir ses angoisses, saisir ses peurs, saisir ses inquiétudes et s'en et servir à, à des fins politiques parce que euh, c'est ça le, le grand talent euh, d'un Farage, d'un Trump, d'une Marine Le Pen chez nous, hein, c'est de bien saisir ce moment particulier et d'en faire, faire un atout politique.
0: On voit bien Farage, le grand vainqueur euh, ouais. qui équipe de équipe en Grande-Bretagne. Comment dans un pays aussi multiculturel que les États-Unis, euh, justement, mm. Donald Trump, ben. euh, parce que les, les, les Américains sont loin de l'Europe, vous l'avez dit vous-même, euh, mm. ils, ils, ils connaissent même très très peu, euh, comment Donald ouais. Trump a-t-il pu prendre cette place
1: ben En fait, précisément parce que le pays est multiculturel, parce que le... le, le américain euh, euh, ben il voit euh, l'an dernier pour la première fois dans l'histoire américaine il voit euh il voit que des, un enfant, des enfants non, enfin, les, les enfants non blancs sont, sont plus nombreux. Enfin en tout cas, de, l'an dernier, pour la première fois de l'histoire américaine, voilà, des, 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 bébés non blancs sont nés et ils sont plus, en nombre plus important que des bébés blancs. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Et donc, il y, y a, tout, et puis, sans compter. Après, c'est, plus que ça, parce que c'est pas qu'une crainte, c'est pas qu'une crainte identitaire, c'est une crainte nationale, nationaliste. C'est la certitude que la Chine dépasse les États-Unis c'est l'idée que, euh, dans ce monde multipolaire et inquiétant, euh, l'Amérique, elle est euh, faible, euh, qu'elle n'arrive plus à montrer les muscles, qu'elle est euh, trop contrainte par ses, euh, ses, euh, ses partenaires, par exemple, internationaux, etc. Donc, il y a l'idée de renverser la table et, euh, et de retrouver une Amérique qui n'a jamais vraiment existé, d'ailleurs, hein, mais une identité euh, heureuse, assumée et puissante. quoi Et c'est ça que Trump a, a bien saisi. Et donc, il n'y a pas de contradiction avec le caractère multiculturel, puisque c'est précisément montre ça, euh, que euh, que cette Amérique de Trump euh, se bat et, et, et se battra. Donc euh, on est on est là dedans. C'est pour ça que c'est très différent des États du Royaume Uni. Bien sûr, parce que le Royaume-Uni, il y a une dimension de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dimension historique profonde, de, de, de la question du, 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 de l'exception britannique, du rapport à l'Europe, des choses très différentes, mais ça converge quand même dans une espèce d'inquiétude aujourd'hui sourde sur la question de l'identité, de qui sont les nations, quelles doivent être les frontières. Il y a des questions fondamentales euh, que sûrement les élites modérées n'ont pas suffisamment euh, prises en compte et pas suffisamment posées en considérant qu'elles étaient acquises.
0: Pour finir, est-ce que peut-être, euh, alors c'est mon côté positif, hein, que je suis assez positive dans ouais. la vie, est-ce que cette, cette sortie de l'Union Européenne de la Grande-Bretagne va peut-être donner naissance à une Europe plus forte euh, et, de, et du coup dire ceux qui sont dans l'Europe, c'est parce qu'ils l'aiment et qu'ils la veulent, est-ce qu'on mmh. peut imaginer ce cas de figure
1: ben, C'est très difficile, parce que bien sûr on peut penser ça, évidemment on peut penser ça. Ouais, on peut l'espérer aussi, bien sûr. Euh, mais je vous évoquais les, 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 les Pays-Bas tout à l'heure. On peut parler de la France, on peut parler d'autres pays. Il y a aussi un vrai courant eurosceptique en Europe. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le, 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 le loup n'est pas sorti de la bergerie et maintenant il reste plus que des moutons très ou des moutons, enfin l'expression un peu péjorative, mais en tout cas des pays très favorables à l'intégration européenne, aux États-Unis d'Europe, etc. Je crois qu'on en mal, malheureusement euh, c'est plus profond, c'est-à-dire qu'il y a un vrai. C'est oui, euh, je répondrai oui à votre, à votre question à condition que l'Europe se réinvente complètement et euh, peut-être avec encore moins de pays et, et, et vraiment réécrire. Là on est face à une page vraiment blanche, euh, il faut réécrire quelque chose, alors c'est toujours excitant. Vous savez, Jean Monnet écrivait dans ses mémoires euh, L'Europe se fera par les crises, euh, elle est la somme des réponses apportées à ces crises. Donc ça c'est effectivement de nature à être plutôt optimiste, euh, l'Europe dans son histoire n'a cessé de rebondir, de se relancer, les fameuses relances européennes après des gros coups d'arrêt, reste à savoir si celui-ci euh, c'est pas plus qu'un coup d'arrêt, est-ce que c'est même pas un, un coup d'arrêt un recul euh, à voir, mais euh, les, les jours à venir euh, sont difficiles pour l'Europe. Euh, voilà, Espérons et bien sûr, on peut tous, en tout cas moi et vous, j'ai l'impression, on peut tous espérer bien sûr que qu'on en sorte par le haut et que et que de cette de cette mauvaise chose sorte un projet européen peut-être plus assumé, plus cohérent aussi, plus social aussi et, et plus politique.
0: Absolument. Merci beaucoup, Thomas Nekarov. Il y a quelques vous. minutes, David Cameron a annoncé, bien évidemment, son retrait, son ouais. départ. D'ici le mois d'octobre, un nouveau Premier ministre va venir poursuivre ce changement de cap, puisqu'il était pro-rimen, il s'est battu jusqu'au bout et euh, donc voilà, c'est une page oui. se tourne, un tournant historique, mais pas seulement pour la Grande-Bretagne comme vous l'avez dit, pour toute l'Europe. Merci encore, Thomas Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
1: Frère. Au revoir.